Únase a De La Cerveza a la Biblia todas las semanas mientras Irvin Lee y los cojos Sara Olivera McDonald y Abel Maldonado advierten a otros sobre las consecuencias de la adicción a las drogas y al alcohol al ser la voz de la recuperación basada en la fe. Cada semana, Erwin, Sara y Abel ayudan a las personas a obtener acceso al tratamiento y asesoramiento que tanto necesitan. Exploran las profundidades de la adicción y dan ejemplos prácticos de vida sobre cómo recuperarse y desarrollar un nuevo ritmo de vida. El programa es valiente, auténtico y simplemente sincero, a la vez que está basado en el amor, la fe y la esperanza de Dios. Bienvenidos a De la Cerveza a la Biblia. Hola a todos. Este, bienvenido al programa de Cerveza a la Biblia. Aquí tenemos a Enrique Álvarez y uh, me está platicando sobre um, el método de recuperación. Ahorita me está enseñando bien sobre ese método. Este, a ver, como me estaba explicando, padrino, como... Bueno, pues antes que nada, buenos, buenas tardes a todos. Sí. A todas las personas que nos escuchan esta tarde, yo quiero presentarme, yo me llamo Enrique, soy un alcohólico. Llegué el 30 de enero de 1972 a Alcohólicos Anónimos. Acabo de cumplir 83 años y la verdad es que puedo dar testimonio de que el tratamiento de los Alcohólicos Anónimos funciona. Y funciona, al menos para mí, de una, de una forma muy, muy sencilla, ¿sí? No fácil, quizá, ¿no? pero una, una forma sencilla. Yo soy una persona común y corriente, como hay cientos y miles de gentes aquí en la, en la Ciudad de México, en la capital. Yo nací aquí, aquí me crié, aquí viví, aquí vivo, y aquí fondé en el alcoholismo. Les digo, yo soy una persona común y corriente, con una familia, eh, soy el número 13 de, de, de los hermanos. Yo fui el último, pero 12 son de mi papá y uno de mi mamá, que soy yo. ¿no? O sea, esa es, ese es parte de, pues eh, quizá desintegración familiar, eh, quizá la experiencia que se vive, como les digo, tanta gente que vive así y que no sabe no sabe y todo, todo es el problema del alcoholismo, es un problema de ignorancia. A lo menos lo digo por mí, porque pues yo fui a la universidad, eh, yo les decía cuando llegué al grupo, yo llego a un grupo donde había puro cascajo, son de broma, pura gente muy enferma, puro viejito, puro viejito, más viejito que yo, ¿sí? eh, con los, las piernas hinchadas, todas brillosas, rayadas. Eh, no, no, cuando yo llegué a ese grupo, eh, la verdad es que yo me impactó muy fuerte, fue un shock muy, muy, muy fuerte. Pero eh, por ahí alguien me había dicho un día, un psiquiatra, eh, porque a mí me declaran alcohólico desde los 19, 20 años. Eh, alcohólico por exceso de alcohol. ¿sí? O sea... Eh, yo vivo la idea toda, toda la vida antes de conocer alcohólicos anónimos, que el alcohol es el que me ha causado todos estos problemas. Y, y resulta que cuando llego al grupo, eh, me cambian todo el, el fax, ¿sí? 
me lo cambian porque me dan una información genuina. Yo, hoy yo creo que cuando se da una información genuina, el prospecto, eh, cuando uno pasa el mensaje, tiene más posibilidades de éxito. Esto pues, es un caminar desde joven. Yo vivo en ese momento, o siempre, desde los cinco años, la gente que no conoce la Ciudad de México, hay una calle que es una de las más, es la más concurrida, San Juan de Letrán. Y, y yo llego a República del Salvador y San Juan de Letrán es una esquina eh, a los cinco años. A esa edad llegué ahí y de esa, de esa cuadra yo salí en el año del 92. Toda una vida. Mi papá tenía un negocio ahí en, en el número 9 de República del Salvador. Eh, él era sastre, me enseñó la sastrería, me, me hicieron sastre a fuerza. Eh, tuve que pues aprender, aprender el oficio como generalmente es común. El que es licenciado quiere que sus hijos sean licenciados. El que es médico quiere que los hijos sean médicos. Y yo no fui la excepción. Mi papá me... Me enseñó la sastrería, la aprendí bien. Él me mandó a Estados Unidos a la edad de 22 años, 23, 22. Sí, me mandó a Chicago a estudiar diseño. O sea, la situación mía no es crítica en ese momento. Él, él fue un hombre muy trabajador, nada más que tenía sus problemitas. De son de broma, les digo que le decían la Lotería Nacional. Hacía hogares felices. Entonces... Eh, su vida era un desorden, obviamente. Yo soy el único de mi mamá y el doceavo de él. Empiezo a, cre a crecer y crezco en el ambiente, en el barrio. Un barrio muy fuerte. Lo que es República del Salvador, la gente latina o mexicana que conoce Me la Ciudad de México, eh, es Aldaco, un callejón llamado Meave, Echeveste, Vizcaínas, zona de prostitución, la escuela de las Vizcaínas alrededor. La escuela de las Vizcaínas fue la primera universidad que hubo aquí en, en América Latina. Eh, yo creo que fui uno de los mejores alumnos de esa escuela. Y, y pues todo, todo estaba para que yo fuera un hombre exitoso, un muchacho exitoso. Cuando salí de la primaria, vi un plan en la universidad y... Participamos de esa escuela tres compañeros y los tres salimos seleccionados para entrar a la universidad automáticamente. Era un, un plan de estudios. De... Entonces eh, les comentaba, tengo la oportunidad de entrar a la Universidad Nacional Autónoma y termino la secundaria a la hora de entrar a la preparatoria. Un día mi papá se enferma y yo me tengo que hacer cargo del negocio. Mi papá fabricaba trajecitos de pantalón corto, sin solapa. O sea, en aquellos años solamente la gente pudiente podía comprar esos trajes, ¿no? Porque la mayoría, o sea, en la escuela yo recuerdo, yo iba, yo iba de Casimir y todos los muchachos llevaban su pantalón de mezclilla o de peto, zapatos de, de suela de llanta. Y, y, y yo tuve la bendición de que pues, siempre tuve todo hijo único con sentido de mi papá, que se vino a vivir con nosotros ya al último, 
él, él ya, él murió a los 82 años y se vio muy enfermo en la etapa en la que se regresó con mi mamá y para mí cambió la vida. Cambió la vida porque eh, yo, yo quería ser alguien, yo quería ser alguien, pero el medio ambiente, los cabarets, la zona de tolerancia que estaba ahí, eh, los burdeles, las cantinas, o sea, un paraíso, un paraíso para mí y, y con un peso en la bolsa, pues eh, disfruté todos, todos los cabarets que había en la Ciudad de México, eh, empecé a crecer, empecé a, a, a traer dinero, yo recuerdo que mi papá me pagaba 100 pesos y yo los cambiaba por de a peso, ¿sí? O sea, traer el, el manojo de dinero, el aroma del dinero. O sea, yo no sabía realmente eh, valorar la situación. Y creo que ese es uno de los primeros problemas en mi vida, no saber valorar las cosas. Entonces empiezo a beber, empiezo a beber. A los 22 años me voy a Estados Unidos, me voy a Chicago. Tengo una pareja polaca, eh, todo parece que va bien, pero un día llego borracho, la golpeo. Y, y tengo que regresarme a México. Tengo que regresarme a México y en una de esas borracheras, pues obviamente amanezco casado. ¿eh? Lo que yo siempre le, le corrí, porque empecé a tener relaciones eh, en el barrio, pues se aprenden cosas fáciles, fáciles se aprenden. Aprender a sexar a los 13, 14 años, empezar a... Eh, lo único que yo nunca he hecho, no, nunca he sido adicto a la pornografía, pero, pero el alcohol, qué rico. Esa era una maravilla para mí. Era una fantasía. Me transformaba. ¿sí? O me transforma. ¿sí? Y entonces, eh, regresar de, de Estados Unidos a los 23, 24 años me caso ¿sí? con una mujer que no quiero nada más porque está embarazada y empiezo a beber más. Empiezo a beber frustrado, resentido. Empecé a, a cambiar el carácter. Eh, creo que yo me considero con un carácter que siempre fue jovial, educado. Eh, yo recuerdo, me crió en los primeros años mi abuela Ramona. Eh, ella eh, era partera, ¿sí? Era partera allá en, en Michoacán, en, en, en la Piedad de Cabadas, Michoacán. Y, y, y recuerdo que un día, un día yo la, la, la acompañé a sus trabajos, porque decían que Ramoncita tenía manos de sanación. Más adelante entendí por qué lo decían, ¿no? Y iban por ella, era cotizada la, la señora. Eh, el, la situación económica en Michoacán no era muy, muy agradable. Había la necesidad de estar ahí. Mi, ella mantenía realmente... a a mis cinco tías, cinco tías que me, que me criaron prácticamente de niño. Para ellas yo era un, un juguetito y el abuelo era vaquero. Le encantaba jugar cartas, ¿sí? Entonces empezaba a beber, no, él no bebía. Ya bebió después, él, él murió de alcoholismo prácticamente también después. El tío, el tío Albino... O sea, traigo una historia que hay antecedentes de alcoholismo y neurosis. Esa es una de las partes decisivas en mi vida. Eh, yo me pierdo porque yo bebía un mes, dos meses, me perdía, 
regresaba enfermo, mi mamá, mi esposa, pues me atendían y, y, y ya, ya había entrado a las garras del arco. Ya no se podía hacer nada. Eh, la verdad es que empecé a engordar. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos pesando 120 kilos. Eh, mal de Parkinson. Una enfermedad de, de anciano prácticamente. Principios de cirrosis. O sea, la cara pañosa. El pelo. Cuando yo llegué al grupo yo tenía 45 días de estar bebiendo. Fue la última borrachera y la más corta, creo. Porque yo me perdí en la colonia Buenos Aires, en la colonia Obrera. O sea, yo a mi mamá, mi papá murió en 68, en el año de 1968, y desde 1968 yo no paré de ver. Total. Llego a los Alcohólicos Anónimos un día. Y yo empiezo a beber, y quiero platicar esto porque es interesante, ¿sí? ¿sí? por la ignorancia de, de, del alcohólico y de la misma familia. La misma familia es, es contagiada por un borracho, como yo. Entonces, eh, tengo yo, yo quiero tener hijos americanos. O sea, mi idea siempre fue tener hijos americanos. Yo de, de chiquillo veía películas de, de guerra, cuando la propaganda americana, el tío Sam, ¿sí? Y, y, y soñaba con conocer Estados Unidos y tener hijos americanos. Yo pensaba en mi locura. O sea, yo, yo traigo problemas antes de beber. ¿sí? Esa locura de quiero tener cinco hijos y, y que los cinco sean militares en el Army, hay Force. Eh, o sea, yo soñaba con entrar a la recámara y ver los retratos de mis hijos. Y no sé por qué. ¿Sí? uniformados, por cierto tengo una nieta que, que es comandante de la Air Force wow. ella vive en, en California y decía mi hija que mi sueño se realizó en ella, entonces yo escuché que si mataban un hijo ¿sí? cuando fuera a hacer el servicio, al, a la familia le daban 5 mil dólares entonces decía yo bueno, si tengo tres son 15 mil dólares o sea, la locura. Me pasaba por la mente. ¿eh? Y, 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 y cuando mi esposa se embarazó, nos fuimos a Laredo. Y cruzamos a Laredo, Texas. Ahí nació una de mis hijas, la única americana, la única que vive en, en California. ¿eh? Las demás, pues obviamente. En primera fue en el Mercy Hospital, salió muy caro. Afortunadamente yo tenía posibilidades para pagar. Pero se me hizo muy tremendo. Y más para mi mujer, ¿no? Porque ella no entendía por qué quería tener hijos americanos. Entonces, el día 14 de diciembre de 1971, yo empiezo, empiezo el día yéndome al vapor. Comento esto porque yo soy una persona que, que se ha dado cuenta que el camino ya estaba, ya estaba escrito. ¿sí? Eh, yo nunca conocí alcohólicos anónimos, nunca escuché hablar nada de él. O sea, yo, yo, eh, la situación en la casa era que mi mamá me daba las habas de San Ignacio, eh, el agua del templo del mediodía, los atabuses. O sea, todos esos medicamentos domésticos para un alcohólico no funciona. No funciona nada. Mientras el, el prospecto no quiera parar de ver. 
decía mi padrino, es estar fuera de la ayuda humana. Y es cierto, es cierto, ¿no? Entonces, eh, ese día 14 de diciembre me paré yo a, a, a bañarme, me, me fui a unos vapor general públicos, eh, me cortaron mi cabello, eh, 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 yo soy en ese momento muy... Dicen que egocéntrico, yo no creo. Soy un individuo que me gusto, me, eh, quizás sea <risa> diferente, ¿no? Pero me gusta cuidarme la cara, eh, siempre traer los zapatos bien boleados. O sea, me agrada andar bien. Me gustan las cosas buenas. Por eso digo que todo lo que yo pasé, tener que estar, y cómo llego alcohólico, Sanón, pues es una desgracia. ¿eh? Porque pues yo no, no era para eso, pero no contaba con el alcohol. Ese día me fui al vapor, me bañé, me cortaron mi cabello, me limpiaron mi cara, las uñas, todo. Y tenía yo cita con una amiga, porque ese fue otro de los problemas, la infidelidad. ¿Sí? O sea, yo no, no, y yo nunca supe que, que, igual que el alcohol, nunca me imaginé que fuera a causar tanto daño en la familia, la infidelidad. Aparte, me toca una mujer eh, que para ella yo soy un bombón. Soy un bombón porque eh, su papá alcohólico, su mamá alcohólica, sus hermanos alcohólicos, uno de sus hermanos se desaparece y jamás lo encontraron, borracho. O sea, ella trae una historia muy semejante a la mía. Entonces, eh, ese día tenía yo una cita con una persona y, y recuerdo que todavía era una chica de 18 años. Yo ya tenía 20, 28, 29, 30 años, o sea, 31 iba a cumplir. Yo llegué a los 31 alcohólicos. Entonces, pasé a un teatro, el Teatro Blanquita, anteriormente se llamaba Teatro Amargo. Compré dos boletos para impactar a esta chiquita. ¿eh? Y tenía la cita a las seis. Y pues me puse un traje príncipe de Gales, una corbata italiana, sus zapatos florcén. Eh, bien, bien. Aparte, el cuadro estaba perfecto. ¿sí? El teatro, el cine. Y luego, por la relación. Entonces, todo ese tipo de situaciones. En mi mente siempre fue maquiavélica. ¿eh? Les digo, son de broma, que yo me especialicé en, en madres solteras. Eran era las más baratas, decía yo. Al fin borracho, ¿no? Y recuerdo que me paré en la esquina y estaba esperando cuando tocó un claxon. Era un compadre mío. Y me dice, compadre, ¿qué haces aquí? Viernes, quincena, ¿y tú sin beber? Y me, me vaciló, me dijo eso, ven contra de tu religión. Vamos a tomarnos una, me dijo. Le digo, no, compadre, ¿cómo crees? Estoy esperando una chiquita que le pega si no brinca. ¿Sí? Estoy esperando una chiquita que es madre soltera. Nos vamos a ir al teatro. Y saqué los boletos, cuarta fila al centro, lo más caro. El compadre me dijo, mira, una. Le digo, no, compadre, ya te dije que no. Arrancó y se fue. Y yo me quedé. En mi vida siempre quise arreglar todas las cosas en, en la mente, pero nunca bajarla. Uh -huh. Dice Alcohólicos Anónimos que el alcohólico es un idealista en bancarrota. Tiene buenas ideas, fantasías, todo, pero nunca la, lo, pas, lo pasa al hecho. 
Siempre son pensamientos nada más. Entonces, me quedo pensando y digo, bueno, pero una sola seis, el teatro es a las siete. Y me digo a mí mismo, Enrique, tú no eres una. Bueno, dos, no, tres. Me tomo tres. Tomo un taxi, nos vamos al teatro. Y asunto arreglado, para eso es el dinero. Me crucé porque la cantina estaba cuadra y media. Me crucé, llegué a la cantina y mi compadre tenía tres vasos de vodka, dos dedos, una cascarita de limón y un refresco viejo que ya no lo hacen. Valle, se llamaba Valle, no del Valle, sino Valle. Era de toronja, tenía grumitos cuando lo tomaba uno, riquísimo. Y recuerdo que le dije, compadre, me dijiste una, me dijo una tanda. ¿Eh? Cuando yo tomo la primera copa, ah, hoy sé, sí, sentí calientito, calientito, calientito. Entendí perfectamente ahí que la primera es la desgracia. Fueron 45 largos días. Yo llego al grupo sin el traje, con un pantalón de albañil, de cinturón un mecate, pesando 120 kilos con principios de Parkinson, principios de cirrosis. La cirrosis, yo, los problemas hepáticos, yo los pasé desde muy joven. ¿eh? Por eso salí el paño. Imagínense un guapo con paño. No, ese es fondo. No, no, se quedan en la, en la baqueta, no, no pasan de ahí. Pero para mí era terrible. Yo me veía al espejo, escupía y decía, mira cómo estás quedando, Tan guapo que eres y mira nada más. Y me enojaba conmigo mismo. Entonces, esa primer copa, yo regresé a la casa, como les digo, sin el traje. Traí un reloj mido de oro. Afortunadamente alguien se, se, se ocupó de quitármelo y lo rescatamos. Pero perdía, siempre perdía las llaves, los lentes, la cartera. O sea, las cosas pequeñas. ¿eh? Entonces... Ese día llegué, subí, eran las dos de la mañana cuando regresé. Mi suegra siempre me decía, los cerros están fatigados. Y me eché en un sillón a un lado de la cama de mi, de mi mujer. Al otro día desperté, no sabía dónde estaba, reconocí la casa y empecé a escuchar a mi esposa llorar. Pero gimiendo, le digo, ¿qué te pasó? Dice, que no sabes qué día soy. Le digo, no. Le digo, ha de ser entre jueves, viernes o sábado. Y me dice, no estás jugando. En fecha. Digo, si no sé la fe, el día, menos la fecha. Dice, es nuestro aniversario de bodas. Todavía cínico, le digo. ¿Y cuántos años cumplimos? Cinco. Tanto tiempo te he aguantado. No puede ser posible. El problema no era con ella. Mi mujer nunca me tiró el alcohol. Nunca me regañó, siempre que estaba crudo me la curó, me daba de desayunar, dos huevos estrellados, una costilla. O sea, amorosa la mujer. La, el problema era con mi mamá, ¿sí? Porque yo no sabía que tenía muchos resentimientos con ella. ¿Por qué tampoco? Hasta después en el inventario que, que Alcohólicos Anónimos me invita a hacer, me doy cuenta por qué. Quizá fue un hijo, me decía el psiquiatra en la ayuda, quizá usted fue un hijo no deseado. 
Y si usted tiene muchos problemas, ese psiquiatra me dijo, usted tiene muchos daños espirituales irreversibles. Pues sí, como cualquier otra cosa, cualquier otras palabras de un médico. Entonces subí con ella, yo sabía cómo era el mecanismo. Ya teníamos encima al gobierno, al, a, la tes, a la tesorería, teníamos al seguro social, eh, lo, las rentas. Era, en ese momento yo creo que todo rebasaba un millón de pesos. Tuve un intento de suicidio exactamente por no poder dormir y estar pensando. Y, y bebía más. O sea, el, el alcohol me quitaba los pensamientos. Hoy sé que el alcohol... A alguien que bebe, le, lo despoja de todas sus capacidades de la voluntad. Y a mí me sucedió. Entonces había el mecanismo con mi mamá, subí la escalera, ella estaba lavando en la azotea, la vi, yo decía, me va a ver, me va a regañar, siempre lo que, las leperadas que me decían, los, las ofensas, que no, no, yo no soy para repetirla, ¿sí? Y al último... Ya me había visto y me salía a seguir bebiendo. Pero ese día la vi venir de frente. Dije, me va a dar un golpe. No, se hincó. Me agarró las manos y me las besó. Recuerdo que su cara llorando me dijo, hijo mío, por lo que más quieras, ya no bebas. Te estás muriendo, Enrique. Entonces, eso, eh, imagínense el ataque de mal de Parkinson. La mano, la cabeza, el cuerpo, todo. Sí, porque generalmente me daba por la parte emocional y me tiraba. Ese día tuve la fortaleza de, pues de no, de escuchar y aguantar todo lo que dijo. Y le dije, mamá, yo me voy de la casa y no regreso si no es sin beber. Lo dije así, simplemente. ¿sí? Me salí. Hoy, hoy sé, eh, pues, pasaron sobre mi mente muchas cosas que, que, que la parte de la historia de los alcohólicos anónimos con Bill W. dice que tuvo una experiencia espiritual, un, un delirio en éxtasis, algo que va más allá de la capacidad de la mente. ¿sí? Y me salí corriendo. ¿Para dónde? No sé. ¿sí? Pero yo me salí corriendo. Si hubiera salido para la izquierda de la, de la casa... Ahí está mi ave Echeveste. Hubiera encontrado quien me, me hubiera dado otro trago y se hubiera perdido todo. Pero Dios en su bondad, me fui por del lado derecho, caminé todo San Juan de Letrán hasta llegar a relaciones exteriores. Es como medio kilómetro. ¿sí? Eso fue como a las 7 de la mañana. A las 2 yo anduve vagando vagando toda esa parte de, del centro, yo la conocía perfectamente. Yo a los cinco años vendía chicles en los camiones. O sea, tuve una etapa donde viví la calle, sin necesidad, obviamente. A mí me gustaba subirme a los camiones, eh, vender chicles, vender menos periódico, ¿eh? dar grasa. O sea, yo pensaba en sacar adelante a mi mamá cuando mi papá todavía no llegaba. La verdad es que me agoté a las dos de la tarde. Recuerdo que me paré en la esquina de un cabaret llamado el este. No recuerdo el nombre. Un cabaret viejo. 
¿sí? Y enfrente alcancé a leer alcohólicos. A mí alguien por ahí me había dicho, mira, cuando tú quieras parar de beber, ¿sí? Vete con el doctor Anarcón. Ese señor, cuando llegas, te pasan a la, a la enfermería, te revisan, te checan, te dan una pastilla, un trago de alcohol, ¿sí? Y con el efecto de la pastilla hay una inyección. Con el efecto de esas tres cosas, a las 24 horas la reacción es positiva. Te ofrecen un trago y tú ya no vuelves a beber. O sea, una fantasía. Y entonces me acordé, dije, ahí ha de ser, alcohólicos. Yo sabía que tenía problemas. O sea, no, no se puede negar, ¿eh? Es dejarse de hacer tonto nada más esa situación. Crucé y era la oficina integral, una oficina de servicio. La gente que me recibió era un tartamudo. Recuerdo que me dijo, eh, señor, ¿quién se le ofrece con mucho trabajo? Imagínense un crudo ¿sí? y un tartamudo dialogando. Le decía yo, señor, por favor, dígamelo despacio, despacito, porque me dan muchos nervios. No aguanté, me dio el telele y me caí, vino su hermano, me levantó y al oído me dijo, ¿tienes problemas con tu manera de beber? Le digo, no, yo debo un millón de pesos. O sea, la locura. Y me dice, no, me abrazó, recuerdo que me dijo, no te apures, aquí te vamos a ayudar. Cuando se separó, le vi los zapatos todos abiertos y dije, ¿y a poco este hombre me va a ayudar a mí? ¿Sí? O sea, no, 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 yo creía que era de dinero. Total, me estuvieron terapeando ahí hasta las seis de la tarde. Yo no sabía que era terapear. Pasó un compañero y dijo, terapealo, yo tendí terapealo. Dije, ahorita le pongo en la madre este güey. O sea, ya empezaba a salir el Enrique, ¿sí? Ya tenía yo doce horas de no beber. 12 horas de no beber. Era la, ya, yo llegué a las dos... La última copa o el intento fue a las 2 de la mañana en la casa. Recu Fíjense, recuerdo que todavía, eh, cuando llego todavía borracho, busqué por ahí un, un frasco, según, según yo, lo había escondido. Era un frasco de brandy al gusto. Todavía tenía la etiqueta 1850, precio de introducción. Recuerdo que me tomé una, no la vacié, otra igual, la volví, y en, la, en el tercer intento la cerré y pensé, yo no vuelvo a beber. Así de simple. ¿Sí? Eso para mí fue un beneficio. Porque llego sin beber alcohólicos anónimos. Llego crudo, con una cruda de 45 días. Llego enfermo. ¿Sí? Estos amigos, después de estarme terapeando, al cuarto para las seis me dice Rubén, no le gustaría ir a una, a una junta. Todavía yo le dije, entendí, ¿no? Digo, ¿qué aquí hay sindicato? Él se rió y me dice, no, de alcohólicos anónimos. Le digo, no, dame mi chamarra, ya me voy, mi mamá de estar con pendiente. O sea, eso les causó gracia a ellos. ¿sí? No me dejaron, me subieron a las seis de la tarde cargando al segundo piso. Vi tanta gente, los viejitos, les digo, pura, pura gente adulta. Cabrón. Yo tenía 31 años. En ese momento yo fui la, la mascota del grupo. 
estaba un hombre coordinando. Yo no sabía que era coordinar. Ah, pero en la Intergrupal vi, Dios concédeme serenidad. Dije, la madre, esos son aleluyos. Y me quise parar y no me dejó Rubén. ¿eh? Porque, ellos no supieron por qué, pero yo sí. ¿eh? O sea, no, 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 no tanto por cuestión de la religión, no, no, sino que yo, yo no quería dejar de beber. O sea, yo intuía que el dejar de beber iba a traer un sinnúmero de, de, de complicaciones en mi forma de vivir. Es más, el mismo psiquiatra que me atendió, Enrique del Valle, me dijo, usted no tiene problemas con el alcohol. Usted tiene problemas desde que nació. Usted tiene graves deficiencias de apreciación, me dijo. Usted tiene rasgos paranoicos, esquizofrénicos, psicóticos. Quizá usted sea un psicópata. Cuando dijo psicópata, dije, pues está mejor que alcohólico. Y hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos, supe quién era un psicópata. ¿sí? Cuando los conocían los alcohólicos anónimos. Total, me suben y, y estaba coordinando un hombre eh, que venía de Oaxaca, oriundo de Oaxaca, Efren. Él era cantante, tenía una voz. Desde que yo escuché esa voz, esa voz era una fonética increíble. ¿sí? Empecé a sudar, a sudar, a sudar. ¿sí? Porque preguntaron si hay alguna persona que venga por primera vez y considere tener problemas con su manera de beber. De ser así, yo le pediría se pusiera unos instantes de pie o simplemente levantara la yo volteé para atrás, dije, ¿quién sabe para quién es el pedo? Yo no, yo, yo nomás iba de pasada. O sea, mi mente no, 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 fuera ausente. ¿Eh? Pero los alcohólicos, no me paro, pero Rubén y Lupe me paran de palomita y los alcohólicos con el aplauso, no, 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 tremendo. Si estaba sudando, creo que, olvídenlo, ¿sí? Me volví agua, cabrón. Parecía que me habían echado una cubetada de agua y estaba empapado, empapado de sudor. Rubén y Lupe me dijeron, toma mucho té con mucha azúcar. Y todo el tiempo que estuve ahí, ellos me estuvieron dando ¿eh? té menos de canela, decía Rubén. Que porque es muy irritante para cuando uno anda borracho. Té de manzanilla, me empezaron con mucha azúcar. Y me la estuve tomando. Entonces yo creo que esa fue la reacción. O sea, todo, todo se, se emparejó. Cuando dijo Efren, quisiera preguntar si hay alguna persona que venga por primero. Rubén y Lupe me paran, me aplauden. Y lo primero que me dijo Efren, usted es la persona más importante esta tarde. Mis compañeros y yo le vamos a informar. ¿Cómo estamos dejando de beber? Hago un inter. Mi mamá me decía, mira Enrique, tú eres un muchacho con una capacidad increíble para relacionarte con la gente, pero te tomas una copa y valiste madre. Porque yo sentía, me dijo peor, ¿eh? ¿Eh? y sentía que me, me daba con una daga, me daba para abajo y para arriba, y siempre en mi mente traje esa pregunta. ¿Y cómo le hago? Y cuando escuché a Frey que dijo, mis compañeros y yo le vamos a informar cómo estamos dejando de beber, 
sentí un respiro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Dije, esto es lo que ando buscando. Eso es lo que ando buscando. Me leyeron el capítulo quinto. En el capítulo quinto dice, es muy raro ver fracasar a alguien que haya seguido minuciosamente este camino. Y decía ahí, en la primera edición, los únicos que no se recuperan son gente incapacitada. Gente tan desdichada. O sea, yo sentí igual que la puñalada de mi mamá. Dije, ¿seré yo? ¿Sí? O sea, no poder entender o, o, o practicar este sencillo programa. Y entonces no me dejaron. Terminó la junta, subió uno, dijo leperada. Eh, o sea, yo, yo volteaba. O sea, los que conocen de alcoholismo, los científicos que conocen realmente de alcoholismo, dicen que para que un alcohólico pare de beber, un alcohólico desahuciado como yo, pare de beber de golpe y por razón, necesita recibir un choque emocional. Algo que le haga sentir simplemente que está vivo. Y los alcohólicos anónimos la lograron. Fue impactante para mí esa noche, ¿sí? Tan impactante que no he vuelto a beber en 52 años. Imagínese si no funciona. ¿Mm? Entonces, pues viene lo más maravilloso. El tema, sí. el tema de esta, de, esta, de esta noche, de esta tarde, perdón. Sí. No, sí. Tú sigue, sigue. Entender, me decían ellos, ellos, eh, principalmente el padrino, insistía, lea. Y lea. Y nos decía, bueno, ¿por qué tanta insistencia? Y cuando yo llego a los Alcohólicos Anónimos, no había literatura en español. Sí. Y el único país que tenía autorización de editar la literatura de Alcohólicos Anónimos era Colombia. Y Memo, mi padrino, que era el secretario de la IT Grupal, de repente lo acompañaba al aeropuerto. Nos mandaban el libro azul, el libro grande, el libro de texto, todos esos nombres que tiene. Y cuando él me... Re... Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando él me regaló el libro, me dijo, mira, yo sé que tú sabes leer, Sí, pero este libro no es una novela, no es un drama. Este libro tiene una mística, me dijo. Para que usted aprenda a leer este libro, se necesitan tres puntos. Uno, tú tienes que ser el personaje. Dos, aprender a leer entre líneas. Y tres, la maravilla. Dios te revelará cosas maravillosas para tu vida. Se me quedó muy grabado, ¿sí? Porque después él me explicó por qué, por qué era el hábito de la lectura. Aquí en México el 90% de los habitantes no leen. ¿sí? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Cultura, necesidad, no sé. ¿sí? Pero él me decía, hace el hábito de leer cinco minutos. Ah, porque le decía yo... Él me traía, él iba mucho a Centroamérica y me traía folletitos del padre Fau. Y, y no sé, resentimientos, poco a poco se va lejos, el mito de la perfección. Entonces, puro folletito, ¿no? E, y con eso se manejaban los, los adultos en ese momento ahí. Y el, la mecánica es que 
hay que dejar, Bill W. dice que hay que dejar al alcohólico seco hasta la médula de los huesos. ¿Sí? La medicina generalmente atiende primero la enfermedad y luego investiga el síntoma. Alcohólicos anónimos primero quita el síntoma y después en la terapia descubre o cada quien va atendiendo su propia enfermedad. Pero primero tengo que adoptar la enfermedad. Tengo que aceptar que soy alcohólico. Y si oye re feo, y yo le decía a mi padrino, oye Memo, y, 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 y no habrá modo de que le cambies diferente. Todas las noches, compañeros, buenas noches, mi nombre es Enrique y soy alcohólico. Y él me decía, ¿y, y cómo te parecería bien? Los compañeros, buenas noches, yo me llamo Enrique y soy un fracasado en la vida. Me dijo, no, déjalo así. Si no se quedan con ser alcohólicos, menos fracasados en la vida. Él me decía, esto es gradual. Pero tampoco lo entendía. No, 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 no hay la capacidad. ¿Eh? Imagínense nada más cómo traigo la mente. Cómo traigo el espíritu por los suelos. Cómo traigo a ese Dios, a ese soplo divino. Cómo lo traigo. Estoy peleado con él. ¿Eh? Entonces, él me decía, si usted hace el hábito de leer, cuando usted sea un anciano, va a tener una mente lúcida. Porque leer es un ejercicio para la mente. Y la mente recibe todo. La mente es ilimitada, no tiene límite. ¿sí? La mente le puede usted meter, y creo que le met, puede meter más a su mente que al teléfono. ¿Mm? Porque el teléfono está hecho por el hombre y la mente mía está hecha por Dios. Él es mi hacedor. Entonces empezar con todas esas cosas en la terapia, las recomendaciones que me dio Fred son maravillosas, son actuales. La gente se olvida, ¿sí? No falte a sus juntas. Llegue diez minutos antes a su, a su reunión. Siéntese hasta adelante, nunca se siente hasta atrás, porque los que sientan hasta atrás, ¿sí? o son recaídos o pueden beber. ¿Sí? El, el grupo va tomando un, un, un cuerpo espiritual. Bueno, que le hablen a uno de espiritualidad, pues no sabe ni, ni qué, no, no sé ni la O por lo redondo. Yo pensaba, ¿no? Bueno, es que eh, el que está coordinando decía, es que está. Este programa es 100% espiritual. Y yo pensaba que iban a levantar el escritorio y así, ñaca, ñaca, ñaca. O sea, no, no, ser neófito. No saber el tema. ¿eh? Porque yo decía, yo sé leer, escribir, multiplicar, sumar. No estoy idiota ni soy tonto. Yo entiendo. O sea, los alcohólicos anónimos tienen una rara, un raro método. Explican perfectamente bien todo. Así pero yo tengo que aprender, escuchar. Fíjense lo que me decía el padrino. Si usted aprende a escuchar, va a aprender a hablar. Yo tengo participando 50 años. Un poquito más. ¿eh? Al año y medio yo participé. Ahorita estaba viendo un reconocimiento del año del 72 todavía. No, antes del año y medio. Yo llego en enero y este evento fue en Puebla en septiembre del 72, y me dieron un testimonio de una cazuela, al rato se las mando, ¿sí? una cazuela con escrituras de la fecha, el, el símbolo de Alcohólicos Anónimos, 
y, y el, el congreso que fue. No recuerdo. ¿Eh? Entonces, todo ese tipo de situaciones tienen que ser el ABC. Si usted aprende a escuchar, va a aprender a hablar. Y si aprende a escuchar y aprende a hablar por naturaleza de la terapia, va a aparecer el sano juicio. Segundo paso. ¿Eh? A mí no me gusta, de veras soy enemigo de estar manejando así como alguien que juega cartas, ¿no? ¿En qué paso vas? Pues en el de la muerte, cara. No, no, porque hay, hay un vicio muy grande para mí, ¿eh? Que, que, que el padrino me, me lo anticipó y afortunadamente no soy víctima de eso. En lugar de, le, me invitan a hablar del quinto paso y yo doy la experiencia del quinto paso, no lo que dice la literatura, sino la experiencia personal. ¿Para qué sirve este compartimiento? Le explicaba ahorita a mi compañero. Un compartimiento es que la gente que está escuchando, ¿sí? si es joven, o no muy joven, va a recortar la aplicación del método. Este es un método para gente con problemas de alcoholismo sin beber. Ojalá y no le caiga muy pesado. Una cosa es dejar de beber y otra cosa es estar en el tratamiento para un alcohólico crónico como yo, que es los 12 pasos. ¿Eh? Pero generalmente, ¿para qué son los... los ¿Por qué Bill W. enumera los pasos 1, 2, 3, 4, 5? Simplemente porque Bill W. procesa sistemas educa educativos para gente retardada mental. No idiotas. Un retardado mental es Enrique que llega a los 31 años a aprender a sentarse en una silla y escuchar. Aprender qué es la tolerancia. Por eso dice ahí que este método es muy similar a los ejercicios de San Ignacio. ¿Mm? Voy a tener que hacer actos de silencio, votos de silencio, votos de castidad, votos de todo tipo, porque si no, no va a funcionar esto. ¿sí? Me voy a aprender los 12 pasos, voy a impactar, yo les digo, son de broma, voy a pantallar a la indiada, y, ay, se van a acercar, padrino, déjeme que lo pellizque a ver si es de adeveras. Hacemos tontos grandes y grandes tontos. No, a lo que va usted, hay que escuchar. Dice el libro bíblico, escucha la palabra de tu hermano porque es la palabra de Dios. Que escuchen los que tengan oído. Esto es determinante en mi vida. ¿eh? Sí. Y gracias al padrino que yo tuve. El padrino no es un papá. No, no, no me va a decir lo que yo tengo que hacer. No, él me va a dar su experiencia respecto al tema. Y si no tiene el problema que yo tengo, busca a alguien, un auxiliar, y me, 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 conforta, me conforta con él. ¿Eh? Entonces yo tengo que aprender a escuchar. Mientras yo no aprenda a escuchar, no funcionan los dos pasos. Mientras no aprenda a hablar, ¿sí? imagínense ese, 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 esta bella oportunidad que me dan de transmitir mi experiencia. Y si hay algún alcohólico que le interese y que haya pensado en dejar de beber, le puede servir. Esto no es religión. 
¿sí? No me adoctrina, no me evangeliza. Ese es otro rollo. ¿eh? Ese es otro rollo. Dice ahí, si tiene religión, lo felicitamos. Y si no tiene, le sugerimos, busque uno. O sea, Alcohólicos Anónimos es un método terapéutico que vino a salvar desde 1935 a millones de gente. Dentro de ellos, yo. Y usted. Y usted está en el grupo. También, también. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, lo difícil de esto es entender lo sencillo que es, hágalo. Porque de nada sirve aprendérselo de memoria. Mi, mi papá decía que la memoria es el, el consuelo de los tarugos. ¿Eh? No, bájelo al piso, ejecútelo. Aquí yo he aprendido a hacer las cosas haciéndolas, practicándolas. Porque al último la gente, eh, yo le decía a mi compañero ahorita, la gente que me recibió era gente vieja, ya no hay nadie. Yo soy de los últimos aquí en México, contados, no llegan ni a 10 la gente que, que rebasa los 50 años. ¿Eh? Sí. Esa gente no tenía los apoyos que tenemos, la literatura, la literatura tan extensa, pero hay un riesgo. Aquí en México se está dando ese riesgo. Aprenden tantito de la terapia, les funciona a ellos y ya quieren vender el mensaje. O sea, ya quieren ser consultores en adicciones. O sea, hay una locura tremenda. Y para eso es la tradición, para conservar virgen el programa, no desviarme del objetivo. ¿eh? Porque de nada sirve que yo sepa los pasos y no practique lo que he leído. No tiene ningún sentido. Y es muy cómodo porque la mayoría de la gente eh, le preguntan, ¿dónde vas al grupo? ¿A qué? Pues a la terapia. ¿Sí? Y no, decía mi padrino, desde que llegué, usted siéntese hasta adelante, ponga mente receptiva, con sentido de investigación, reciba una idea. Este es un baño de ideas, la terapia. Reciba una idea, hágase de ella, Practíquela y mañana nos comparte el resultado. Aquí lo que interesa son los resultados. Víctor W. es licenciado en economía, por eso maneja los números. Albert Einstein dice, concebía a Dios por lo ordenado, más nunca por lo desordenado. Entonces, ¿qué, qué le dicen a uno? ¿Qué me dijeron a mí cuando llegué? Que eres alcohólico y que tu vida es ingobernable y que tienes que buscar un poder superior para que él gobierne tu vida. Entregarle tu voluntad y tu vida a Dios y va mejor. Así es conveniente. Hasta conviene depender de Dios y no depender del hombre. Maldito el hombre que depende del hombre, maldito. Sí. Entre más dependo del hombre, más independiente soy. Hoy, a los 83 años estoy aprendiendo, porque no termina esto, aprendiendo a envejecer dignamente, a tratar de ser un ente espiritual. Porque eso es, yo recuerdo, les, les, te comento, de, 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 de cuando me llevaba mi abuelita, yo no sé por qué en la locura apareció ese evento. Cuando ella me lleva a una participación, a arreglar una señora que va a parir, ¿sí? Y llegamos a un pueblo feo, ¿sí? 
eh, nos llevaron en una, car una car un carreta de bueyes, ¿sí? Eh, cerca de, de, de la piedad. Mi gente era de Guay eh, del Guayabo, de los Ruices, todos son Ruices, ¿sí? Y, y, y recuerdo que cuando llegamos al lugar, afuera había un, 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 un tap, no, tapete, no tapete, sino un, no recuerdo el nombre, y ¿sí? donde se duerme. ¿sí? Y encima de ese tapete estaba la señora con un vientresote tapada con una manta blanca. Recuerdo que mi abuela pedía para sus trabajos velas de cebo de esas que cuelgan, ¿Mm? alcohol, un vaso para ventosas, ¿sí? una palangana con agua caliente y una palangana con agua helada. Y ahora entiendo por qué le decían que Ramoncita tenía manos de sanación. ¿sí? Levantaba la... Por primera vez vi las partes de una mujer ¿sí? chiquillo. Empezó a sobarle, desbarató las velas, las deshizo, ¿sí? Y empezó a sobar el vientre. Hoy, hoy sé que ella en sus manos conocía perfectamente bien el feto. Decían que venía amarrado, eh, que venía mal de, de cabeza, no de cabeza, sino de pies. O sea, y ella empezaba a sobarles, a sobarles, a sobarles. Y le decía a Rosita, puje, puje, puje. En un pujar de eso sale el chamaco con todo y mercancía, cabrón. Y con el agua calientita lo empezaba a limpiar, lo corté el ombligo, lo arregló y lo volteó boca abajo, ¿sí? Ya ven que a los chamacos se voltean boca abajo, así lo sacudió, se mojó la planta de la mano derecha con agua helada y en las nalitas, ¡ah! Les juro que yo vi el halo divino. O sea, eso se me quedó muy grabado. Dios en mí. Dios es parte. Dios me hizo. Dios es todo en mí. ¿Sí? Entonces yo pensaba que él tenía el helicóptero y siempre lo anduve buscando en el cielo. Señor, dame esto. Señor, dame el otro. Y, y... yo nunca dije que Dios me olvida. Yo he sido un hombre bendecido desde que nací. Y voy a ser bendecido ¿eh? cuando yo muera. Se oye muy feo morir, ¿no? Cuando me eleve. ¿eh? Entonces, ese, ese tipo de, de experiencias vividas, llegas a Alcohólicos Anónimos y, y te dicen que vas a ser instrumento de él, espíritu. ¿eh? Que tú vas a hablar por él, que vas a ser un instrumento de él para transmitir un mensaje de vida. Tenemos, Pero trabajando, tenemos no nada más por ser, ¿sí? Entonces, yo llego al grupo Arcos de Belén, me fui de los mugrosos, porque yo decía, les apestan los pies, a las compañías les apestaba la regla, no, no, no. Entrabas al, al grupo, al salón del grupo, y parecía, apestaba muerto. A veces algunos grupos así apestan. ¿eh? Sí. Y... y y decía yo, bueno, ¿dónde está el truco? ¿Cómo es esto? Yo le decía a mi padrino, dime, 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 ¿cómo es? Porque yo, yo no, no entiendo nada. O sea, 
Estoy seguro que mucha gente ha leído los dos pasos y no le entiende. ¿Por qué? Porque son revelaciones. Porque es otro nivel. Alcohólicos Anónimos, su filosofía o, o su forma o, o los resultados son crecer en el espíritu, retroalimentar el espíritu. ¿Sí? Ya no bebo, ya como bien, ya trabajo bien, ya las emociones son diferentes. Pero primero me dicen quién es un alcohólico. Eso es importante para la gente que está escuchando. ¿Sí? Porque yo pensaba que un alcohólico era aquel que andaba con sus perros, con su bote para engrasar cortinas, que es muy común en México, con sus cartones para dormirse fuera del, del moro, la churrería el moro. No, yo decía, yo tengo coche, tengo casa, tengo negocio, fui a la universidad, sé leer, no tiene nada que ver eso. Yo me llamo Enrique Álvarez del Castillo y Dávalo, ¿eh? Para que amarre, Entonces, si yo con ese nombre no puedo ser alcohólico, todavía un Pérez, un Sánchez, un Gutiérrez, pues sí son tercermundistas, ¿eh? O sea, tengo la piñata aquí y le ando pegando acá. Entonces, la lectura te, te, te ilumina, te ilustra, te da revelación. Y es una cosa maravillosa estar en contacto, con, como ahorita, consciente con Dios, con mi Dios. ¿eh? Porque es otra de las cosas cuando dijeron, si usted no cree en Dios, no importa, puede concebir un poder superior. Yo venía tan mal que me imaginé una corona extra de esas grandotas superiores. ¿eh? <risa> Dije, superior, y me imagino una cerveza. no. La libertad, la escogencia ¿sí? de Dios. Porque Dios creo que no tiene exclusividad. Después, obviamente, alguien por ahí me invitó a un cursillo de cristiandad, me volví monitor. O sea, todo ese rollo que se camina dentro del culto sanónimo. Uh -huh. ¿sí? Pero yo todavía voy a mis juntas de terapia. No mezclo aquí. Ni lo que yo soy, ¿sí? Ni lo que no me ha dado resultado. No tiene sentido. Y menos querer evangelizar a, a un alcohólico, no. Dos cosas no puedes hacer con un alcohólico. Evangelizarlo, ¿sí? E hipnotizarlo. <risa> Estábamos fuera de la ayuda humana. Yo le pregunté a mi padrino, tenía men menos de dos años. Y le digo, padrino, es cierto que los que tienen amante vuelven a beber. Y me dijo, usted tiene amantes tres. ¿Y cómo se siente? Con unos despertares espirituales increíbles. Yo dije, ahorita me va a regañar, me va a decir. No, se rió y me dijo, está usted fuera de la ayuda humana. Qué difícil es entender que es personal. Por eso funciona el colcosanónimo. Pues que es... es como ir al excusado, nadie puede pujar por otro. Voy, voy a investigar. Ahora, ¿dónde está la enfermedad? Sí, porque la gente, no sé qué se imagine. O a lo menos yo me imaginé, ¿sí? La enfermedad, ¿qué es la enfermedad? Pues decían, yo traigo mal de Parkinson, principios de ser. Pues yo vengo enfermo, no. Pero enfermo físico, mental 
Y aquí es el único lugar donde hablan de la enfermedad espiritual. Ah, disculpe, padrino, pero tenemos... Ya vamos a unos tres minutos más y ya. Sí. sí. No te apures. Yo me la chuto rápido. Ok. <risa> ¿Eh? Entonces, le, con esto termino. ¿eh? Uh -huh. Qué difícil es entender que los resentimientos están dentro de mí. Esa es la enfermedad. La enfermedad empieza cuando yo paro de beber. No es, un, no es una enfermedad de beber, tirado, eh, zurrado, no, 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 golpear, no, eso es otra cosa. Mi enfermedad espiritual son los resentimientos, la frustración, la ansiedad, la angustia y vivir una vida con miedo. Eso se llama neurosis. Y el alcoholismo empieza como base por la neurosis. Hay un libro viejo que descubrí por ahí. Y dice que toda la humanidad estamos propensos a la enfermedad psicosomática. A mí el doctor me dijo, usted padece una enfermedad psicosomática de origen etílico. Yo llegué a la casa y le dije a mi mamá, padezco una enfermedad media rara, mamá, no supe decirle. Llego a Alcohólicos Anónimos y me ilustra. Yo quiero agradecerles la atención conmigo. Te, te preguntaba que por qué yo, ¿no? Que dónde... Me habías dicho que ya me habías escuchado, sí. pero nunca habías escuchado lo que escuchaste. No, no. Nunca. Todos los días son diferentes. Sí. Solo por hoy se deja de beber. Sí. Pero solo por hoy se aprende a vivir bien y mañana repítalo. Gracias. Sí, hoy me tocó escuchar, pero este fue un mucho gusto este tenerlo y espero que lo veo pronto, ¿no? O si quieres volver a hacer otro video también. Yeah. Estamos en contacto. Sí, 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 sí. No va a ser la última vez. Ok. Sí. ¿Eh? Ni, ni tú ni yo vamos a beber hoy. Gracias a Dios. <risa> sí. Entonces... Cuídate mucho. Ok. Bendiciones. Gracias, Parino. Ahí estamos. Y gracias a todas las, las personas que están conectadas o se van a conectar. Ok. Oye, gracias. 